0: Hola, hola, bienvenidos nuevamente a este podcast. Por aquí esta servidora Carla Berríos para ayudarte a sanar y o oh, curar y así también ayudarte a conectar con tu verdadero ser. Eh, días atrás, en los episodios anteriores, ha sido de inicio un poco de reflexión eh, tanto repetir que es el verdadero ser que es sanar, que es curar pero porque ella menciona tanto eso porque ella menciona la ayuda eh, te lo digo de corazón y con la, con, la, con la mente abierta en este momento si estás aquí en este momento escuchando estas palabras es porque ya estás en ese camino ya estás en esa, en esa búsqueda de ir y de caminar hacia tu verdadero ser. Aunque sientas que estás como en desconocimiento, en ignorancia todavía, o quizás no, este, o, o estás como, como en un limbo, ya estás allí. Te lo prometo que si estás aquí escuchando y has escuchado parte de los podcasts anteriores, o de los perdón, de los episodios anteriores eh, te prometo que ya estás en esa búsqueda y ya estás en ese reconocimiento de tu verdadero ser eh, hoy vamos a continuar con la lectura del libro tu hijo, tu espejo un cuento, un libro, para, perdón para padres valientes de Marta Alicia Chávez Martínez recordándote que es una secuencia que comenzó en el episodio 25 ya hoy vamos en el episodio 31 entonces si quieres o eres de las personas que te gusta desde el inicio y ver la secuencia o escuchar en este caso la secuencia de este maravilloso libro pues te invito y te recomiendo que vayas al episodio 25 y si ya escuchaste todos los episodios hasta, hasta hoy pues vamos a continuar, bienvenido y si aún no los has escuchado pues quédate tranquilo porque si te quedas aquí hoy pues es la información que necesitas escuchar en este momento en este preciso momento probablemente hay gran información o las palabras los símbolos que necesitas escuchar para ti y sin más que decir vamos a continuar en el capítulo, en el episodio anterior habíamos quedado en que cuando pretendemos modificar conductas o situaciones solo en el nivel externo ya sea cuando nos ubicamos eh, en el rol de padres o en cualquier rol de nuestras vidas en cualquier personaje que estemos eh, demostrando en ese momento cuando pretendemos modificar las conductas o las situaciones solo en el nivel externo, solo en lo que está afuera sin llegar a reconocer la parte oculta las sombras que llaman, que, que llaman también casi nunca es suficiente para lograr transformaciones de fondo hacia una relación más sana verdadera, profunda y permanente entonces hoy vamos a continuar ya un tema que habla eh, Marta Alicia donde lo coloca de esta manera expresar tu amor existen por fortuna muchas formas de expresar amor pero hay formas que tienen algo de mágico, que bajan la guardia o la guarda de cualquiera, que llegan directamente al corazón, lo tocan, lo abren e inician una cadena de actos de amor que se suceden casi por, por sí mismos, unos tras otros, de forma bidireccional reforzando fuertemente los lazos emocionales entre las personas. De esa forma, te voy a hablar por qué son mis favoritas. En primer lugar, recuerda cuánto lo amas y díselo. Recordemos que estamos aquí este, hablando de esa relación de padres e hijos. Recuerda cuánto lo amas y díselo. Cuando mi hijo Francisco tenía 16 años, llegó un día con una arracada, una arracada en la oreja derecha. Me sorprendí al verlo y debo confesar que me sorprendí más al ver mi reacción. Me creía menos prejuiciosa y más moderna, entre comillas, pero en realidad me disgustó muchísimo su gracia. Mi primera reacción fue decirle, ¿por qué hiciste eso? ¿Cómo vas a andar por ahí con ese arete? Ok, aclarando, Arracada es un arete o, o un, un piercing en la, en la oreja. Y seguramente otra serie de reclamos que por conveniencia o por cualquier otra razón he olvidado. Él... Bien armado con todos sus argumentos de adolescentes y fortalecido con el apoyo de su hermana marcia dos años mayor inició su defensa mamá lo hice simplemente porque así lo quise porque me gusta porque es mi vida mi cuerpo mi oreja al mismo tiempo por si no me había quedado claro, su hermana enfatizó, claro mamá, es su oreja. Y dicho esto, se dieron la media vuelta y se fueron dejándome con la segunda parte de mi sermón en la punta de la lengua. Confieso que me tomó un buen rato asimilar el asunto, de hecho mi consternación no desapareció hasta que entendí la parte oculta, entre comillas, de lo que me estaba pasando. Entonces mi enojo, mi frustración, bajaron considerablemente y pude tocar de nuevo el gran amor que siento por mis hijos. Lo llamé, vino junto a mí y le dije, Hijo, aun cuando te hayas colgado ese arete, o te falten varios por colgar, te sigo amando muchísimo es verdad que no me gusta me encantaría que te lo quitaras pero con arete o oh, sin él yo te amo el cambio de su lenguaje corporal, su expresión su voz, me mostraron que había tocado su corazón desde mi corazón y como era de esperar de ahí en adelante me incomodó mu mucho menos el arete hasta le conseguí una cajita para que lo guardara en la noche y no se le perdiera. Y dicho sea de paso, a las tres semanas se enfadó y se lo quitó, quedando en el pasado ese evento de los muchos que vivimos juntos a lo largo de su agitada e intensa adolescencia. Permíteme compartirte que descubrí en esa revisión de mi parte oculta entre comillas... O qué, 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 descubrí, perdón, ¿Qué descubrí en esa revisión de mi parte oculta? Me preguntaba, ¿por qué algo que no era trascendente me importaba tanto? Mi concepto de trascendente en este contexto es, todo aquello que daña a uno mismo, daña a otros. ¿O tiene repercusiones importantes dentro de uno? 5 o diez años, es decir, que afecta negativamente la vida presente y futura. Desde este punto de vista, el asunto del arete no era trascendente. Entonces, ¿por qué me molestó tanto? Descubrí que según mis propios prejuicios y paradigmas, un muchacho con un arete era algo muy desagradable. Por lo tanto me daba vergüenza que mi hijo trajera un arete. Me daba vergüenza con mis pacientes, con mis alumnos, con mis amigos y temía las críticas de mi conservadora familia cuando lo vieran. Me importaba mi imagen, me aplastaban el pecho, mis prejuicios. Me asustaba el momento de oír las, los comentarios punzantes en tono de broma de mi familia pero qué culpa tenía mi hijo de que yo estuviera tan atorada en el qué dirán y que tuviera paradigmas tan estrechos para evaluar y lo peor del caso tal vez eh, ni siquiera iba a sobrevivir todo aquel aludido de críticas que se suponía. Demasiadas veces he comprobado como la mayoría de las cosas que suponemos que van a ocurrir, real, en realidad no ocurren. Pero fue necesario hacer toda una revisión honesta para descubrir esto. Descubrí que estaba sacrificando el amor a mi hijo a cambio de quedar bien. Descubrí que efectivamente, tal como él me lo dijo, estaba en su derecho de hacerlo. Pues a nadie afectaba Descubrí que en ese momento de mi vida Estaba más llena de prejuicios Y necesidad de aprobación de lo que había creído Benditos maestros son los hijos Benditos maestros son los hijos Cada vez que tú acompañas un reclamo O un regaño con la confirmación de tu amor estás verdaderamente formando a tu hijo. No significa que le des por su lado, que te reprimas a ti mismo, a ti misma, sino que aun cuando le expreses tu enojo, tu furia o tu simple desacuerdo, también te recuerdes a ti y le recuerdes a él o a ella cuánto los amas. Es muy importante, sin embargo, que expreses ese amor cuando verdaderamente lo sientas y es muy probable que no sea en el momento en que estás tocando el enojo y la desaprobación tal como a mí me pasó puede ser necesario esperar un poco o mucho para sentirlo realmente y, y podérselo expresar porque la congruencia entre lo que dices y lo que sientes es indispensable para que el mensaje llegue mi alumna Maricela me comentó que la última vez que su hija reprobó un examen después de dos años de malas calificaciones fue cuando ella le dijo Estoy tan harta de tus reprobadas, tan desilusionada, tan enojada, pero a ti te amo muchísimo, claro porque mucho más poderoso será ese mensaje de amor cuando expresas que tu enojo o desaprobación es hacia ese determinado comportamiento, el arete, reprobar, no cooperar en la casa, etc. Y no hacia la persona de tu hijo o de tu hija. Frecuentemente los padres queriendo rechazar un comportamiento, rechazamos a nuestro hijo completito, lo cual le deja... El mensaje, todo tú me desagradas, en lugar de tu comportamiento me desagrada. Expresar verbalmente nuestro amor es un camino infalible, que estrechar que, que, para, que para estrechar la relación con nuestros hijos no necesita haber razones para hacerlo, solo querer. A veces los padres les hablamos demasiado, de lo que nos gusta de ellos De lo que hacen mal Y casi nunca de lo que sí nos gusta de ellos De lo que sí hacen bien Y de cuánto los amamos La parte de la cual le hablas a una persona Es la que te va a mostrar Había, eh, eh, había eh, eh, Háblale de su sombra Y te, te mostrará su sombra Háblale de su luz Y te mostrará su luz o sea, esa es la parte de la cual, a, la, a la cual le hablamos a la otra persona y esa es la cara que nos van a mostrar esto es psicología, se llama reforzamiento en la vida se llama sincronicidad para muchas personas es difícil expresar sus sentimientos verbalmente debido la, al simple hecho de que no aprendieron a hacerlo y en estos casos una excelente e igualmente efectiva forma de expresarlos es escribirlos el impacto que puede causar una nota o una carta donde hables de esos hermosos sentimientos que por cualquier razón no te atreves a expresar en persona es sumamente positivo y esta pequeña pausa es para enviar un saludo de agradecimiento a todas las personas que me escuchan desde España, específicamente desde Andalucía, Madrid, Cataluña, Islas Baleares en el Mediterráneo, Islas Canarias, Castilla y León, Aragón, Castilla-La Mancha, Valencia y el País Vasco a toda esa comunidad autónoma de España. Muchísimas gracias, España. ¡Olé, ole ole Recuerdo que al sugerir esto a un paciente, me comentó, me gusta la idea, pero siento que es muy cobarde escribirlo, en lugar de decirlo frente a frente. Mi respuesta fue, Atreverse a expresar sentimientos es por sí mismo un acto de valentía Y es valiente hacerlo por escrito Porque cuando escribes algo, se queda ahí para siempre Expresa a tus hijos tu amor No te limites a las formas abstractas de hacerlo suponiendo que es suficiente Muestra que es suficiente muestra mantenerlos, pagarles la cuenta las vacaciones y la ropa, cocinar para ellos, cuidarlos y apoyarlos. Si bien es cierto que todas estas son formas reales y muy válidas de mostrar amor, tu hijo también necesita oírlo. No te limites en la expresión oral del amor, nunca será demasiado. Otro punto importante, el poder del contacto físico dejamos atrás el de expresar tu amor ahora el poder del contacto físico hay tantas formas de reaccionar ante el contacto físico como, como seres humanos hay sobre la tierra algunos le temen otros lo disfrutan algunos lo buscan otros lo rechazan hay quienes lo evitan en lo posible y quienes no pueden vivir sin él. Ashley Montagu habla de lo, del hambre de la piel, que todos conocemos que porque existen muchos tabús contra el tacto. El contacto físico satisface el hambre de la piel que todos tenemos. Cuando somos bebés, nos sentimos seguros y amados a través del contacto físico de nuestra madre en primer lugar y en el de, en el de nuestro padre y otras personas que nos aman en segundo plano un bebé que es privado del contacto físico puede presentar una gama de enfermedades físicas y emocionales que van desde la ansiedad trastornos del sueño y del apetito hasta fiebres inexplicables anemia e incluso raquitismo el contacto físico es una necesidad física y emocional básica del ser humano y solo cuando se ha padecido eh, rechazo, cuando se ha padecido rechazo, desamor o agresión física, la gente desarrolla temor o aversión hacia este contacto, pero en su estado natural el ser humano lo busca y lo disfruta. Un bebé, un niño pequeño que está en esta etapa de la vida en que, en que mostramos más nuestra verdadera naturaleza, buscan el contacto físico y pueden sosegarse ante un brote de ansiedad, con solo ser tocados amorosa y suavemente por un rato. El Instituto de Investigación del Tacto de la Universidad de Miami ha realizado numerosos estudios relativos a los efectos sanadores del contacto físico, colaborando además con investigadores de la Universidad de Duque y de Harvard. Han encontrado, por ejemplo, la reducción de ataques de acnea muerte de cuna también llamada y un aumento de peso del 47% más a prisa en bebés prematuros que son tocados suave y amorosamente todos los días así como el desarrollo de mejores reflejos mayor resistencia a las enfermedades y estados de ánimo más tranquilos en, en bebés normales que son acariciados en investigaciones con personas de cualquier edad el Instituto de Investigación del Tacto ha descubierto que incluso el más leve contacto físico tiene importantes efectos. Por ejemplo, baja la frecuencia cardíaca y la presión arterial, estimula el sistema inmunitario y por lo tanto aumenta la resistencia a las enfermedades. Estimula la secreción de endorfinas, que son los analgésicos naturales, reduce la concentración de cortisol y noradrenalina que son las hormonas del estrés, reducen la tendencia a la depresión y a la sensación de soledad. Cuando estamos tristes, temerosos, enfermos, cansados, frustrados, el contacto físico nos llega como, como un bálsamo que sana y restablece nuestro equilibrio. Cuando estamos sanos, felices, plenos, el contacto físico incrementa esas sensaciones ya de por sí sanadoras, las cosas, las plantas, los animales y por supuesto los seres humanos respondemos al contacto físico amoroso. Entonces, ¿por qué desperdiciamos tanto este recurso que hace sentir tan bien? Porque desgraciadamente a lo largo de la vida vamos construyendo tabúes al respecto. Como si tocarnos fuera malo o peligroso. Las manos no son solo para el trabajo, el castigo y el sexo. Son mucho más un medio humano realmente creíble de hacer contacto recuerdo recuerdo a mi paciente Alejandra quien a sus 18 años eh, 18 años me decía tristemente que en cuanto llegó a la pubertad y su cuerpo empezó a tomar formas de mujer su papá antes muy cariñoso de pronto dejó de serlo y ella recordaba con nostalgia aquellos tiempos. Esto pasa frecuentemente con los padres varones. Abandonan la expresión física de afecto hacia sus hijas porque suponen que están, está mal hacerlo cuando han llegado a cierta edad. La verdad sobre esto es que nunca llega a una edad límite para que las expresiones físicas de amor deban suprimirse. Como todo en la vida, simplemente cambian así como cambia la forma en que hablamos a los hijos cuando son bebés a cuando tienen 5 o 20 años, o así como cambia la forma en que ponemos límites a nuestros hijos cuando tienen 2 años, 15 o 23, o bien como cambia la forma en que los alimentamos cuando son bebés a cuando son niños mayores, así también de manera natural y espontánea cambia la forma de expresarle físicamente nuestro amor. Lo que lo hace difícil es esa carga de prejuicios que hemos asociado al contacto físico. En la pubertad, entre los 11 y 13 años aproximadamente, es común que les disguste a los niños o a los hijos el contacto físico de sus padres, mucho más en público. Es una incomodidad que a veces tienen que soportar, sin embargo sigue siendo importante para ellos y lo buscarán en el momento y la forma que lo necesiten. Otro punto acá importante, comprende la intención positiva de sus comportamientos, expresar su amor y expresar el contacto físico. O la importancia del contacto físico ahora comprende la intención positiva de su comportamiento vivir con un enemigo al lado durante años, día tras día y además mantenerlo y hacerse cargo de él suena a pesadilla o película de terror no obstante, esta es la sensación que muchos padres experimentan hacia sus hijos sobre todo respecto al hijo la sensación de que está ahí para fastidiarles la vida, de que detrás de lo que hace hay una mala intención, de que es malo y perverso, y en pocas palabras, la sensación de que ese hijo es su enemigo. Esto sucede debido a que no comprendemos que detrás de los malos comportamientos, entre comillas, de ese hijo, o, o que ese hijo eh, esconde, detrás de estos malos comportamientos puede esconder una llamada de atención, una petición de ayuda, una súplica de amor y aceptación, una búsqueda de felicidad, de llenar un vacío, de sentirse seguro, de sentirse valioso y ese comportamiento es la única forma que ha encontrado para conseguirlo. Quiero recordarte que no se trata de que, un, de que un día tu hijo se sentó a pensar cómo podría portarse mal, entre comillas, para lograr justamente todas esas cosas positivas. Esto sucede a nivel inconsciente, sin planearlo, como un mecanismo para compensar una carencia o protegerse del sufrimiento. Y aun cuando hay hijos que inconscientemente o conscientemente se portan mal, para agredir, desquitarse o llamar la atención, no es porque sean malos, sino porque eso les ha funcionado. Pero ir por la vida sintiendo que tus hijos tienen malas intenciones hacia ti, solo te lleva a percibirlos como adversarios, y te dificulta establecer las relaciones sanas y amorosas con ellos. Así pues, los comportamientos de los hijos, no importa cuán malos entre comillas sean, tienen en el fondo una intención positiva y comprender esta verdad te abre a la posibilidad de ayudar a tu hijo a buscar formas más sanas de conseguir lo que intenta lograr a través de su mal comportamiento entre comillas. Veamos un ejemplo que nos aclare esto. Fumas como Chuchu chacuaco, como Chacuaco, recriminaba eh, Héctor a Luis. Ah, fumas como Chacuaco, recriminaba Héctor a Luis, su hijo adolescente. Acto seguido desplegaba una larga y muy bien documentada explicación sobre los daños asociados al cigarro lo cual resultaba muy interesante para cualquiera, excepto para Luis, que la había escuchado casi todos los días durante meses y en diferentes tonos, desde un sereno, cálido y suave hasta un enérgico y agresivo. Estoy seguro que lo hace más por molestarme, que porque en realidad le guste, decía Héctor, con una mezcla de rabia e impotencia. Y en parte tenía razón, ya que la afición de Luis por el tabaco desaparecía misteriosamente cuando su papá salía de viaje, periodo durante el cual no le daban ganas de fumar. Y aquí entre nos, me confesó un día, ni me gusta tanto, entre comillas. Era esa una afición muy selectiva que por supuesto tenía en parte la intención de molestar pero ¿qué más te de había detrás? podríamos habernos quedado con esa interpretación superficial de su comportamiento y clasificarlo como una forma de molestar a su papá pero había más, siempre hay más de manera que cuando Luis y yo revisamos la ecología de ese comportamiento es decir, ¿qué pasaría si él dejara de fumar? Encontramos verdades interesantes e importantes para entender la intención positiva Siempre la hay de su mal comportamiento, entre comillas Descubrimos que el único momento en que su papá se acercaba a Luis Era cuando fumaba Y casi la única comunicación que tenía con él Era ese largo sermón sobre los daños del tabaco De modo que cuando Luis dejara de fumar su comunicación y contacto con su papá serían prácticamente nulos de forma tal que seguir fumando le garantizaba seguir obteniendo su atención aunque fuera para reprenderlo de ese tamaño es la necesidad de los hijos por captar la atención y la cercanía de los padres y pueden incluso llegar a desarrollar conflictos importantes si estos proporcionan lo que ellos necesitan esto puede presentarse a un grado tal que el hijo de cualquier edad prefiera portarse mal y recibir constantes regaños y quizás hasta golpes antes que ser ignorado por sus padres. Si los únicos momentos en que hablas con tus hijos o te acercas a ellos es cuando tienes algo para reprochar, llamar la atención, regañar o reclamar. No te extrañe que se porten mal ya que es la única forma que conocen para que te acerques a ellos. Pero puedes probar un nuevo camino. Puedes acercárteles en cualquier otro momento para que ya no necesiten de ese comportamiento que te atrae a ellos como un imán.